0: 大家好，欢迎回到世界忙什么的 World in Five Minutes， 我是今天的这个节目主持人 Morris， 那很开心呢，又可以在这个新的一周跟大家聊聊这个世界大小事情。那首先我还是要先跟各位。跟各位说个抱歉啦，就是上礼拜的两集节目呢，因为一些编辑跟排程上的问题，所以导致说最后没有发布出去。但主要是因为我们节目不可能是当天录的嘛，一定是前几天或者是早一些时间先录制起来，等到这个对的时间再上传。那因为关于那两集的一些相关内容有更新了，那因为它。叫做什么？这个新闻发展的速度有点快，那导致说这个，我觉得这个更新跟这个改变的幅度已经蛮大的，所以在发布旧的出去，有可能有一点。第一个是比较慢慢，然后第二个就是说这样子也会造成一些听众可能。被混淆到啊，或者是有些不清楚的地方，那干脆我们就不要就是放出这样的内容了，这是主要的原因。那之后我们也会在排程上跟一些。这个制作上更小心，避免这样的状况再发生。那也要感谢这个 Z e 跟 PRL， 呃，非常谢谢你们对这个节目的热情赞助，因为你们呢，让我们继续更有动力的制作优质的节目给各位听众去听。好的，那今天呢，我们要把这个视角放到俄罗斯跟乌克兰的战争。可能很多人很好奇说，为什么我们都过了这么久，已经将近一个月的时间，我们却没有任何一则去讲。到乌克兰跟这个俄罗斯的新闻了。那主要是因为这个排程上的问题，跟我之前不太方便录音的关系，所以导致说这个节目没有办法很及时的更新。那今后我们会想办法，就是呃，第一个是更就是 up to date 更。随着事情的发展，我们就在不管是 Instagram， 或者是说我们用一些更短的集数来跟各位分享最新的这些情况。那我相信大家都知道，这个乌克兰跟俄罗斯的这个战争呢，已经持续超过一个月了，差不多三十天、三十一天左右了。那这个其实是一个没有人乐见的情况。那我原本也没有预计说俄罗斯真的会开。是这场纷争吗？或者是说，也很佩服说乌克兰可以支撑这么久了，因为毕竟乌克兰的军事跟俄罗斯比起来是非常蛮不对等的嘛。那这样的不对等。战争下，它还可以撑超过一个月，还没有全面沦陷，这是一定当中有非常多值得我们借鉴跟去效仿以及学习的地方。那那个相关的这些内容，我在很多主流媒体上面都有看过。那我们今天要来讲的就是说，哎、欸，现在西方国家以及这个很多国家都对俄罗斯开始制裁了嘛？那西方国家担心的第一个就是俄罗斯的能源嘛，因为它养呃，他供应着。这个欧洲很多的天然气以及很多的石油，所以它对世界很大的一个这个控制就是能源的部分。第二个就是它的武器，它会不会随便动用一些化学武器、和呃核生化武器等等的，会吗？这个也是西方世界担心的。那。第三个西方世界担心的，我觉得就是这个网络攻击的部分。什么叫做网络攻击呢？这个就可以像是我们英文所说的 cyber attack， 或者是说呃、um, cyber warfare， 透过网络上面所开的战争。那这个网络战争呢，根据 BBC 这边所说，他们是把它分成三个种类了。但其实详细的。分下去的话是有更多种类的。那 cyber warfare 就是二网路攻击、网路战争，其实对俄罗斯或者是对中国来说，是一个他们非常厉害也非常熟悉的一个作战模式。他甚至可以不派出一兵一卒，就将你的这个。民生必须系统整个瘫痪，你的电力系统、你的瓦斯系统、你的呃这个叫做什么控制城市的一些重要设施直接瘫痪掉，那你也只能乖乖投降。所以这个对西方国家来说是非常大的一个威胁，因为这个不像是。这次俄罗斯他们是直接就是冲进去，由这个路上的边境这样直接攻击进去的嘛？这是有一个媒介，这是非常简单的网络攻击，不需要这样的媒介。你今天身处在最远的可能美国、英国，或者是在南非好了，你都是有可能遭受到他的网络攻击的。所以这点来说，对西方世界来比起来是比较目前受担心的，因为。之前，美国总统拜登这边他也说，目前有情报显示说，俄罗斯正在计划对西方世界报仇，发动网络攻击。然后他呼吁这个美国的企业以及这些组织机构啊，就是嗯 ，protect your digital key，protect your digital gate， 就是把你的这些伺服器跟你的网络安全要更加的小心注意。那。俄罗斯毕竟是一个，这算是 hacker 非常多的国家，网军、网络骇客，或者是说 state sponsored 的这种呃骇客组织，或者是恶意的网络攻击组织，或者是甚至是自通电据，或者是我们这个专业一点来说，叫做 APT (Advanced Persistent Threat)。呃 ，APT 是什么东西呢？基本上就是说，呃，它是专门在做。这个网络攻击的，它没有一个组织名字，或者它有，只是这个 Advanced Persistent Threat， 它没有一个，它不是一个很明显的，像是 CIA 或者是、呃、FSB 这样子的一个组织，它有可能是一个他们 sponsor 他们赞助成立的等等的这个组织，这是其中一个可能性了、啊。那这个因为要讲到它详细的细节的话，可以讲可能二三十分钟，就不是我们这次节目的主题。那我们来讲节目的主题了，就是网络攻击的部分。网络攻击毕竟俄罗斯是一个非常强的这个网络攻击国家，它有非常多的黑客，有非常多的这种有能力的这些团队。那会有什么样的可能呢？这个第一个。Black energy， 什么叫做 black energy 呢？就是针对重要基础设施，尤其是这些民生必须电力、瓦斯这些去做攻击。那它可以怎么做？它可以就是瘫痪你的电力系统，瘫痪你的控制中心。那曾经在2015年的时候，乌克兰的这个电网也有遭到这个 Black Energy 的网络攻击，导致说基本上他们有超过八万户的家庭用电。那其实乌克兰毕竟第一个，它跟俄罗斯有一个持续性的冲突，那它离乌呃离俄罗斯也近，那武力也没有特别强大，所以他不太会可能报仇啊这样子的行为，所以。乌克兰常常被俄罗斯当做一个叫做网络攻击的实验场嘛？那刚刚的这个事件过后呢，大概在二零一六年的时候，又有收到了第二次攻击，基辅大约有就是乌克兰首都基辅有超过五分之一的家庭都停电一个小时。那他这样子的能力，就是会显现出说，他可以不派一兵一卒，就完全摧毁你的这个。你的公益系统，你的民生必须，那这个是非常影响大的嘛。那在下一个呢，就是我不知道大家还有没有记得这个 NotPetya。NotPetya 是什么呢？就是这个勒索病毒啦。在这个几年前的时候，其实好像有一点久了。这个 NotPetya 呢，被藏在一个这个。乌克兰使用广泛的会计软件更新当中，那它从原本算是比较针对乌克兰的一个攻击，或者是说一个黑客行动，然后后来传到了全世界，破坏了世界上可能几百万台，甚至可能几千万台电脑都有，导致超过一百亿美元的损失。那这个方法呢，呃，它是用一个叫做 Wanna Cry 的这个病毒去。攻击你的这些电脑，攻击你的伺服器。那受害者包括乌克兰美国、英国、日本、台湾、呃、韩国等等，基本上世界上有电脑的地方都有受害者了。那 o w a n n c r y 呢，就是一个勒索病毒嘛，你就是要透过这个付加密货币给他，他才要帮你解锁。那下一个讲到的呢，就是一样。刚刚前面讲到的是电力上的攻击嘛？那 Colonial Pipeline 呢，其实是一个美国非常重要的输油管线。那美国东岸有超过四十五 percent 的柴油、汽油或者是喷射机的燃料都经过这个呃 Colonial 管道。输送到美东的各个地方。那他在二零二一年五月，其实没有离我们很久。去年的五月的时候，他被一个叫做 DarkSide 的勒索骇客组织攻击。那这个组织就是所谓我们刚刚讲到的 Advanced Persistent Threat（APT） 的其中一种。那他不一定会完全划上光勾，其实就是会怀疑说，哦，这些攻击是这个组织发起的。那他把它关掉之后，就是变成公友，整个就乱掉了嘛，因为没有这些有。管代表只能为有罐车整个这样子大幅度的到处跑到处载，这一定会供不应求的嘛。那最后他们也向这个罪犯罪组织付了超过四百四十万美元的比特币，才得以让这个管线恢复正常。那基本上。呃，我们刚刚讲到，就是说，为什么西方世界会担心？因为这个莫斯科克里姆林宫，就是普丁呢这边可能会指示这些犯罪组织一起合作去攻击美国的目标。那他可能也不想要，他不 care， 你可以从这里面赚多少钱，或者是你可以把你的这个组织名声做得怎么样，他只要完成他的目标就好。那同时间，对政府来说最大的好处是什么？对莫斯科来说，就是因为他们不属于俄罗斯政府，俄罗斯政府。大可以撇清关系，那你要回去制裁他吗？好像也没有这么简单，因为你也没有办法，真的很明显的把他们连在一起嘛。所以这些攻击呢，基本上就是从这个电脑的勒索到电力到油管，甚至对一些医疗系统都是有可能会有产生风险的。那西方世界针对这方面，就是要确保就是。把自己保护好了，避免这些网络的攻击。好的，那这就是今天为各位分享的这个俄罗斯以及乌克兰的这个俄乌战争的相关报道了。因为主流媒体上可以看到很多战争的进度，但是可能讲到这方面，呃，不管是网络攻击或者是相关的这方面内容，相对来说少一点。那可是因为这个其实是一个蛮深奥的。科目吗？他可以花蛮多的时间去做解释跟研究，其实会蛮有趣的。那如果你有兴趣的话，也欢迎在这个上面跟我们一起呃留言讨论分享，或者是想要听什么样相关的节目，也可以跟我们讲，我们都可以在研究制作这个单集这样子。好的，那这就是今天为各位分享的这个节目啦。如果喜欢这个节目的话呢，拜托拜托拜托将它分享给你的亲朋好友，这对我们来说是非常大的鼓励跟帮助。那也欢迎您透过我们下面的链接一起赞助我们，为我们的节目加。一点点有，好了，那我们今天就先到这里结束了，我们下次见，拜拜。